0: alors mes frères nous avons l'honneur al d'être réunis ce soir afin d'aborder un sujet qui n'est pas un sujet anodin qui est un sujet qui concerne la communauté musulmane en premier lieu. Ce sujet, c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fiqh, sira. la compréhension et les enseignements tirés de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différentes façons d'aborder un même sujet, bien évidemment. Parmi les sujets parmi la, les façons traditionnelles que l'on a d'aborder le sujet de la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam, c'est de commencer par sa naissance de décrire les principales étapes de sa vie, de son évolution avant d'être un prophète en tant que tel puis les étapes à la Mecque puis les étapes à Médine jusqu'à sa mort sallallahu wasallam, en insistant sur l'aspect historique fiqh ce n'est pas exactement ça je vais prendre uniquement une période bien précise de la vie de notre prophète bien-aimé Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam et je vais tenter avec vous incha'Allah de profiter de ce qui va être dit et de profiter de ce qui a été fait pendant cette période-là sans forcément insister sur l'aspect historique. Néanmoins, je vais vous rappeler assez rapidement les principales étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa naissance jusqu'à ses 40 ans. Donc, son nom en premier lieu, c'est Mohamed ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib ibn Hashim. Il est né en 571 de l'ère chrétienne. En 571. À savoir que la situation de l'Arabie à cette époque-là, au moment où il naît, la Mecque est le centre principal de pèlerinage des polythéistes, des polythéistes pardon, de Jazir al-Arabiya, de toute la péninsule arabique et de certains pays d'Afrique. Les gens, les polythéistes, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent les djinns, ceux qui adorent les étoiles, viennent faire un pèlerinage à la Mecque. C'est donc ce pèlerinage en tant que tel qui est la manne financière principale de la Mecque, qui est donc l'apport financier principal de la Mecque. C'est une donnée extrêmement importante pour la suite. De même, il y a en Arabie, à cette époque-là, quelques chrétiens, pas énormément, et pas mal de juifs à la ville de Médine. A cette époque, Médine s'appelle Yathrib. A savoir que les juifs sont majoritaires dans cette ville-là. Et que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la suite arrive à Médine, il arrive dans une ville qui majoritairement est peuplée par le peuple juif. Alors il faut savoir que le père de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa est mort avant même la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa il est mis en nourrice par sa mère et à environ à ses 4 ou 5 ans, donc les historiens ont, ont, ont divergé sur ce point, 4 ou 5 ans environ, il y a un épisode important dans sa vie, c'est que l'ange Jibril, Ali Salam, vient, ouvre sa poitrine, prend son cœur, le nettoie et enlève toute impureté de son cœur. Et le remet en place. Lorsqu'il arrive à 6 années, sa mère, Amina, décède. Elle meurt Sur le retour d'un voyage, subhanallah, regardez le Qadar, de Médine. Elle part à Yathrib, elle tombe malade, et sur le chemin du retour vers la Mecque, elle meurt en chemin. Il est donc repris, élevé, par son grand-père, Abdel Muttalib, qui lui-même, deux ans après, décède. À ce moment-là, il est repris par son oncle, Abu Talib. Puis il passe une vie... À ses communes dans la ville de la Mecque. À ses 25 ans, un autre des, des événements importants de sa vie, sallallahu alayhi wa c'est un voyage en Syrie et son mariage avec Khadija. Anha. Il aura avec elle six enfants Al-Qasim, qui est mort à ses 2 ans, Zainab, Ruqayya, Umm Kelthoum, Fatima et Abdullah, anhum, jami'an, qui est mort lui à ses 18 mois. À ces 35 ans, il y a un épisode important, c'est-à-dire il y a eu des inondations, de très nombreuses inondations, et la Kaaba est endommagée. Les tribus koraïchites de la Mecque décident de refaire la Kaaba, de reconstruire la Kaaba. Arrive ensuite, à la fin de la construction, un problème. Qui aura l'honneur de déposer la pierre noire dans le coin Les gens, comment dirais-je Chacun veut avoir cet honneur et le ton monte jusqu'à arriver presque au mains, jusqu'à vouloir sortir les sabres. Ils se mettent d'accord sur le fait que la prochaine personne qui arrive, ce sera lui qui décidera et qui arrive, bien évidemment, Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils trouvent la solution, ils mettent sur un tissu, un grand tissu, la pierre noire et chaque chef tient un morceau de ce tissu, l'amène jusqu'à l'endroit où ils doivent poser la pierre, puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la pose lui-même. Et enfin, ces 40 ans arrive le grand moment, le moment où il devient prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, j'ai une question à vous poser. Il y a une ayah du Coran qui dit Le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, révélé, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement une question à vous poser le coran entièrement a été révélé uniquement pendant le mois de ramadan dans le coran Allah Azzawajal nous informe que le coran a été révélé pendant ramadan et la réalité des faits historiques voilà pendant 23 ans alors comment est-ce qu'on explique cette aya cette aya est dit le mois de ramadan au cours duquel le coran a été descendu est-ce que quelqu'un a une idée Pardon MashaAllah, répète. Min lawhi il ma'fouz ila bait il Allah ibaraq fik La dernière fois, on avait fait un jeu. Celui qui répondait, on lui offrait un parfum. Malheureusement, je n'ai pas ramené de parfum. Smahlina. <rire> Donc, lawhi il c'est quoi C'est les tablettes conservées. A savoir, le Qur'an, c'est kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre de l'Auhil Mahfouz ila Bayt al-Mamur Bayt al-Mamur c'est une Ka'ba au-dessus de la Ka'ba autour de laquelle les anges font tawaf donc en une nuit, en une fois il est descendu là-bas et ensuite pendant les 23 années Jibril a montait à chaque fois, prendre les versets et les descendre vers Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam donc fiqh sirah c'est la compréhension de la vie du prophète Mohammed et les enseignements que l'on en tire. Alors je voudrais poser un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre au fur et à mesure de ces conférences, Inshallah. La première des questions, même si les questions semblent simples, réfléchissez-y bien. Quel est notre modèle en tant que musulman, celui que l'on doit suivre pour satisfaire Allah et récolter son amour Allah azawajal dit, dis leur si vous aimez Allah suivez-moi obéissez-moi aimez-moi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés la deuxième question l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il valable que dans l'adoration n'est-il valable que dans le comportement ou bien alors dans toutes les dimensions de nos vies, c'est-à-dire l'adoration, le comportement, la compréhension, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour des hommes, la fermeté des positions, la douceur du cœur, etc., etc. Pourquoi est-ce que je pose cette question On le verra par la suite, inshallah Troisièmement, l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam... Peut-elle nous apporter des réponses aux problèmes contemporains que l'on rencontre dans nos sociétés modernes Enfin, sa vie est-elle une véritable alternative au mode de vie imposé en Occident, c'est-à-dire adorer ses passions et n'être qu'un consommateur qui engraisse les plus puissants et les plus riches, vivre dans la dictature de la consommation Alors est-ce que le modèle de la vie du prophète wa sallam, est une véritable alternative à ce mode de vie occidental que nous, nous vivons ici donc les révélations s'étendent sur 23 années. 13 années à la Mecque et 10 années à Médine. La période de la Mecque est la période qui va nous intéresser. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette période Il faut comprendre que dans la vie de Mohamed, il y a deux grandes étapes. La vie à la Mecque et la vie à Médine. La vie à la Mecque, c'est la vie des musulmans chez les non-musulmans, avec tout ce que cela implique. La vie à Médine, c'est les musulmans qui mettent au point une dawla islamia, c'est-à-dire un état islamique, et qu'ils le mettent en place. Les deux situations sont extrêmement différentes. Et si j'ai voulu prendre la vie du nabi sallallahu alayhi wa sallam et de sahaba radiallahu anhum à la Mecque, c'est parce que leur situation est très proche de la nôtre, dans certains ahkèmes. Donc les trois premières années de la dawa à la Mecque, c'est trois années d'appel à l'islam en secret. C'est-à-dire que le prophète sallallahu wasallam, ne sort pas avec les musulmans pour aller prier devant la Kaaba et déclarer ⁇ Muhammad al-Rasulullah ⁇ En premier lieu, c'est secrètement. Il ne va voir que les gens chez qui il sent ⁇ Un Kaboul ⁇ une acceptation déjà de l'islam. En trois ans environ 40 personnes se convertissent à l'islam. Trois années, 40 personnes seulement. Il faut savoir que ces trois années passées sont une éducation pour Rasulullah Imaginez-vous cet homme, cet noble homme qui reçoit des cieux, des révélations, qui reçoit sur lui la parole d'Allah subhanahu wa taala et qui reçoit cette responsabilité d'être le guide de tous les hommes jusqu'à yawm al-qiyam. Est-ce que cette responsabilité peut s'assumer du jour au lendemain Bien sûr, avant d'être prophète, il a subi une éducation, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'il était orphelin, nous avons vu que son cœur a été lavé, nous avons vu certaines choses. Mais néanmoins, en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il doit recevoir encore une éducation. Et les sahaba, les premières personnes qui suivent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam ont eux, 'eux d'eux-mêmes, extrêmement besoin d'une éducation. Si une personne se lève pour déclarer « La ilaha illallah » à cette époque-là, il a de grandes chances de se faire assassiner. Si par contre, pendant un certain nombre d'années, il appelle à l'islam secrètement, puis au bout de trois ans, comme cela est le cas, à plus de quarante personnes, il se lève pour déclarer « La ilaha illallah » avec une foi forte, avec une éducation forte vis-à-vis d'Allah, c'est beaucoup plus difficile de faire disparaître. Car il faut comprendre que pendant ces trois années la survie des musulmans c'est la survie de l'islam Ils font la prière la nuit en cachette Les cinq prières journalières ne sont pas encore établies, ça va être lors de et euh, al-mi'araj l'ascension et le voyage nocturne Marakallahu fikoum. Ils prient en cachette comme les musulmans aujourd'hui ont prié en cachette pendant plus de 20 ans il prie en cachette et il prie sous terre comme nous, nous avons prié sous terre pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, subhanallah, regardez, on commence à sortir un petit peu. On commence à relever la tête, on commence à être visible et ne plus avoir honte de ce que nous sommes, alhamdulillahi rabbil alameen. Ces trois années sont la formation du noyau dur de ce que sera la communauté de l'islam. La plupart des versets qui descendent pendant cette période-là sont des versets dans le dogme, dans l'aqidah, dans le fait de connaître Allah, afin de savoir qui il est et qui nous nous sommes face à lui, afin, de sa- afin d'aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de renforcer la foi. Combien de versets sur l'enfer Combien de versets sur les châtiments de la tombe Combien de versets sur le paradis Une véritable formation des croyants. C'est encore une leçon pour nous. Quand on commence dans l'islam... Il faut bien comprendre qu'il y a des priorités. Les priorités, c'est tawhid. Les priorités, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'il n'y a que lui que l'on doit adorer, qu'il est le seul à mériter l'adoration et savoir le connaître à travers ses noms et ses attributs. Ces 40 personnes, ces 40 premiers musulmans se forment à ce qui va arriver par la suite, des humiliations, des persécutions, des tortures. Et pour certains d'entre eux-mêmes, les crimes, comme Soumeya, la première martyre de l'Islam. Les quarante, pour la plupart, sont des pauvres, sont des démunis et sont des faibles. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une chose nouvelle, à l'époque du prophète, que ceux qui suivent la religion d'Allah, ce soient les pauvres et les démunis Est-ce que c'est une chose nouvelle, à son époque, qui n'avait jamais eu lieu c'est-à-dire toujours les puissants et les riches ont suivi les prophètes et ensuite uniquement à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa les riches ont délaissé et les pauvres les ont suivis. J'attends une réponse de votre part. Pardon Non, barakallahu A savoir que depuis toujours, depuis toujours, ceux qui ont suivi les prophètes, ce sont les pauvres et les démunis. Cela ne veut pas dire qu'un riche ne l'a pas suivi dans le début. Abu Bakr anhu, était un riche commerçant. Mais néanmoins, la grande majorité d'entre eux étaient des pauvres et étaient des démunis. Regardez lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle de Nuh, alayhis salam. Donc je cite le Coran dans la signification de la traduction. « Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons... Que ce ne sont que les villes, les méprisables, les démunis, les pauvres d'entre nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Alors encore une question, Inchallah Ta'ala. Qu'est-ce qui fait que les riches et les puissants ne suivent pas le message Mashallah. Perdre leurs privilèges, ça fait partie, Barakallah ou car il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile de passer d'un état de connaisseur, de savant, dans un domaine qui n'est pas le domaine de l'islam. Puis lorsqu'il se convertit à l'islam, il devient un ignorant. Et il doit recommencer tout du début. Et il doit recommencer à apprendre les choses et redevenir comme un enfant. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à accepter cela. De même, il y a l'orgueil, ce sentiment de supériorité, lié souvent à l'argent, mais parfois lié... À l'origine ethnique, lorsqu'un arabe se sent supérieur à un noir, lorsqu'un noir se sent supérieur à un blanc, comme regardez les juifs qui n'ont pas accepté le message. Pourquoi Parce que Mohammed ibn sallallahu wasallam, ne faisait pas partie de leur population, il ne faisait pas partie des enfants d'Israël, ce n'était pas un hébreu, ils n'ont pas accepté à cause d'une histoire de racisme. Nous avons de même, par rapport aujourd'hui à la da'wah en France, Par rapport aux gens qui ont l'âge de mes parents, c'est-à-dire la soixantaine, 60, entre 60 et 70 ans, les Français, qui ont été élevés par des parents qui avaient une mentalité un petit peu colonialiste, c'est-à-dire pour eux, l'arabe est un être inférieur, le noir est un être inférieur, l'islam, c'est la religion de l'arabe, c'est la religion du noir, c'est la religion de l'être inférieur, comment est-ce que moi je pourrais rentrer dans cette religion Nous, les Français, on les a colonisés militairement parlant on les a écrasés et eux maintenant ils vont nous dire que depuis le début ils avaient la vérité j'ai rencontré des gens comme ça subhanallah qui reconnaissaient que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète mais ne pouvaient pas accepter l'islam par rapport à cela c'est comme aujourd'hui dans les médias être un musulman pratiquant ils veulent nous faire passer qu'être un musulman pratiquant c'est forcément être un cas social c'est fortement, forcément quelqu'un qui a des problèmes psychologiques c'est vrai ou c'est pas vrai Chaque fois qu'il parle des musulmans, on dirait que tous les musulmans, que vous tous qui êtes assis aujourd'hui ici, vous êtes des cas sociaux. Vous êtes des gens qui étaient des criminels et qui n'avaient vu comme porte de sortie que l'islam et le fanatisme. C'est comme ça qu'on nous fait passer dans les médias. C'est cette image qu'on donne de nous. Ou alors les femmes qui sont voilées aujourd'hui, lhamdulillah on les fait passer forcément pour des femmes de mauvaise vie, pour pas employer d'autres termes. C'est-à-dire que, Le retour à l'islam est soi-disant, de notre part, une faiblesse. Car l'islam c'est notamment reconnaître la puissance et l'autorité émanant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul. Notre valeur n'est pas par la richesse. Notre valeur n'est pas par les diplômes. Notre valeur n'est pas par l'intelligence même en tant que telle. Notre valeur est par rapport à quoi Par rapport à notre foi. Le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Et ça aussi c'est une chose que les gens ont du mal à accepter parfois. Alors je voudrais juste faire un petit rappel et subhanallah le temps file vous faire un petit rappel très important attention au manque de respect que l'on peut avoir envers les autres. Vous avez devant vous un musulman demain à qui parfois par rapport à son apparence par rapport à sa pauvreté par rapport à son origine ethnique, certains peuvent se permettre de lui manquer de respect. Certains peuvent se permettre de le dénigrer. Certains se permettent de le mettre de côté. Je vous dis « ittaqullah ittaqullah Vous ne savez pas cette personne, quelle valeur elle a auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Peut-être que cette personne-là a une très grande valeur auprès d'Allah et que vous êtes en train de, d'insulter ou de manquer de respect à un des rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc nous avons passé les trois premières années qui sont l'appel en secret à l'islam. Dans la prochaine conférence, inshallah nous ferons l'appel à l'islam en public. Et ce que cela a amené dans la vie des musulmans, ce que cela a changé dans la vie de Mohamed ibn Abdu'llah, sallallahu alayhi wa sallam, illa wa Cette œuvre est désormais à votre disposition, après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Baleru Anni transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.